0: Шалом, здравствуйте, господа, приветствую вас. У нас сегодня продолжение нашего цикла «Учим Талмуд». Мы с вами изучаем шестую главу трактата Бава Кама. Сегодня четвертый урок у нас из этого, э, из этого цикла. Урок наш мы делаем в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. В прошлый раз мы остановились на самом интересном месте. Сейчас это все продолжаем. В двух словах мы должны вспомнить, что там у нас происходило. У нас была Барайта с высказыванием Раби Гошо, который сказал, что есть такие четыре случая, когда человек обязан, человек, который нанес своими действиями косвенно, не в прямую убыток другому человеку, он обязан по суду небес, но не по суду, но не по суду людей. То есть, Равинский суд, Равинскому суду, да? Но не по Равинскому суду. Равинский суд не может потребовать с него выплату за этот ущерб. Но, тем не менее, если он не заплатит сам по себе, то с него будет востребовано с неба, как Раш написал, придут грабители и заберут. Так вот, четыре случая были такие. Первый случай – ломает ограду у скота другого человека. И выходит скот через пролом э, и уходит, и Раша говорит, отвечает за что? За пропавший скот, а не за ущерб, который этот скот нанесет другим людям. Это Раша. Второй случай: пригибает ни у другого человека перед огнем. Были колоси стояли, огонь приближался, и он их пригнул, и э, э, эти колоси, это Нивы, погибли от огня. В этом случае, что он, чем он занимался, он приближал просто вещь к огню, не огонь, не, предмет, не огонь к предмету, а предмет к огню. В этом случае он не платит по равенскому суду, но убыток он принес своими действиями. Заплатит что? Заплатит по небесному суду. Третий случай у нас был такой. Нанимает он лжесвидетелей на то, чтобы они свидетельствовали против какого-то другого человека, чтобы кто-то заплатил не по закону, потому что свидетельство это ложное. И четвертый случай, и он может являться, может выполнить роль свидетеля, роль свидетеля по делу какого-то другого человека, но отказывается это, эту роль выполнить, отказывается свидетельствовать. И, например, некто должен деньги ответчик, и он на стороне истца, и он не приходит, теперь у Иса нет свидетелей, истец не получит свои деньги, он способствовал, ничего не делая, способствовал тому, что человек потерял свои деньги. В этих случаях Раби Ашова говорит, обязан по суду небес, но не обязан по суду людей. И вот Гемара спрашивает, начинаем читать. «Дав, нун, вав, амуд, бейт, шестьдесят, пятьдесят Шестой лист, вторая страница. Мы это выделили, у нас есть сопроводительный материал, там желтым цветом, вы видите, где мы читаем. И в, наших, в нашем конспекте с переводом, с комментариями, написано по-русски, по-русски, здесь тоже написано все это. Единственное, что здесь нету никуда, нет... Не написано, как все это читать. Это сделано специально. Для чего? Потому что в разных вари- вариантах читаются по-разному. Смотрите, у меня есть две книжки с никудами. С никудами, это значит с точечками, которые говорят с гласными звуками. И очень часто бывает самых спорных вопросов, они дают друг другу противоречат. Да и я часто бывает, могу ошибаться. Взять и сказать, например, вместо «наса вино принесет свою вину», как это было в прошлом уроке, сказал «наша авуно», и так далее. Это не сконцентрировался, значит, нужно... Э- Отчетчи вести свой урок. И Тора расспрашивает. После того, как было проведено это барайта с мнением Рабиашуа, который сказал, есть такие четыре случая, когда, когда он обязан по небесному суду, но не по-людскому, его нельзя заставить. Все знают, и он знает прекрасно, что он принес, доставил этот убыток не прямыми своими действиями, не свидетельствовал, или нанял кого-то, или пригнул. Эту траву, но не траву, колосся. но ну, не в огонь же он их положил, а огонь-то пришел, сам сжег. Или сделал про, э, пролом в заборе. За забор-то он заплатит, ладно. Ну, а за скот? Скот сам ведь вышел, и так далее. То э, Гемара спрашивает, в эту лейка? В эту лейка, называется, и больше нету. То это больше еще. Лейка, лейка, такое слово нужно знать, его, нет. Ика есть, лейка нет. В эту лейку и больше нет таких случаев. Да ведь вот же они есть. Сейчас обязательно пойдет выражение, которое будет начинаться со словом «га». Так оно и будет. Дальше написано вх «в», «но», «га», «вот же», «ика», «вот же есть». И сейчас будут приведены такие случаи. Их приведено пять, на самом деле их еще можно было бы привести. Обратите внимание, посмотрите на свой текст. Написано «вга», «ика», а потом вдруг в скобочках написано слово «симан», Слово «симан», написано «симан» – это примета, а потом идут пять слов, откуда я и говорю, что это будет пять, пять э, э, случаев, пять примеров, э, которые дополняют Раби Ашо, и будет вопрос, почему Раби Гашовой их не привел, и все они, это для памяти, и все они касаются самых главных моментов этих пяти случаев, из этих пяти случаев получаются некоторые фразы, которые легко запомните, поэтому, есть только способ запоминания, да, поэтому можно так Легко учиться, не забываем. И тут написано Гаусе Б-сам В. Шалих Хаверо Нежбар. Смысл, очень печальный смысл. Хаусе делает. Сейчас будет случай, когда он, описание этого случая начинается со слова делает, поступает каким-то образом. Бе сам сатравый. В случае какой-то что-то сатравый будет происходить. Бе сам в шалих и посылает, делает отраву и посылает хаверо другого человека, или другому человеку, не знаю, другого человека нишбар, сломан, тут кого-то ломает, делает отраву, посылает другому человеку и, и ломает. Запомнили? Сейчас эти пять случаев будут употребляться, э, э, будут упомянуты. Смотрите, аусе делает, аусе млаха хатат. Бепарат хатат, тот, кто делает какую-то работу тем, что называется воды или вода, ну, во множественном числе вы говорите, бэмэй хатат, воды хатата, бепарат хатат и коровы э, коровы хатата, то что? Патур мэдинэй адам, выхаяв, бэдинэй шамаем, свободен, патур, свободен, ми, диней от, свободен от чего? Диней адам, от суда, от приговора по людскому суду, хаяф, я обязан бдинэй шамай. А что это такое? Нам только выяснилось, остается выяснить, что это за хатат такой. Тот, то делает некоторую работу. Гаусэ млаха. Млаха это работа. Бэмей хатат. Вода хатат. Водой, в которой на самом деле разбавлен, разведен пепел красной коровы. Много, чтобы об этом не говорить. Младкая красная корова, обладающая определенными признаками. Ну, не часто бывало в еврейском народе. Главное, что она была готова для того, чтобы очищать от ритуальной нечистоты самого большого такого класса. Человек, который что сделал? Человек, ну, дотронулся, предположим, до мертвого тела. Да? Он приобретал ритуальную нечистоту, теперь он не может много и делать, так скажем. И поэтому ему от этого нужно очиститься. Можно было только путем окропления, крапили на него этой водой, в которой растворен пепел этой красной коровы. То есть ее делали шхита, забой делали, после чего сжигали ее пепел и разбавляли водой, в определенной воде, ну чистой, живой воде, и после чего вот крапили на него. Хатат на самом деле слово это жертва, которая приносилась в храме за грех, Гре- грех по ноябрите хет, хатат это за определенные виды прегрешений э- приносилась э- приносил жертва. Жертва никогда из коровы не делается. То есть, из быка женского пола. А э, в данном случае у нас парад хатат. Так вот, красная пара, поскольку она тоже, м- это работа храма, то она называлась парад хатат. Корова греха. Какого греха? Ну, ритуальная нечистота. А вода, где этот пепел разводился, называлась мэй хатат. Мэй хатат не, не имеет отношения к хатату, который приносился в храме, а имеет отношение к красной корове. Так вот, тот, кто делает какую-то работу, ненужную работу, с, с этой водой Где уже этот пепел Или самой коровой хатат у б парат Парат-хатат смехотная форма пара шельхатат э, Не по назначению не, не для того, как их нужно использовать Воды для того, чтобы кропить А он что-то делал Он что-то делал с этой водой И вода теперь Или коровы стали посульными Теперь ее нельзя использовать Потому что он сделал какую-то работу ненужную то, что он, он свободен от э, наказания по суду людей и э, обязан по небесному суду. Что на самом деле он сделал? Э, ну, например, такой такой корове, так написано самой Торе, вообще никаких работ нельзя делать до тех пор, пока ее не, не, для храмовой службы не принесут. Как принесут? Сделают щиту и сделают пепел из нее. И в Торе написано, что корова, которая ни быка на ней не было не ерма чужого, то есть она никогда не работала. Если работали на ней, то все, эта корова уже не годится. То же самое с водой, где есть этот пепел, для, перед тем, как, например, на кого-то окропить. Если эту воду взяли и как-то использовали, как угодно, Раша приводит очень интересный пример, сейчас я его приведу, если его использовали не по назначению, то все, этой водой уже ничего нельзя было делать, ничего бы не окропить, не снимите ритуальную нечистоту. А как это можно использовать? Самым простым образом, Раша сказал, ее используют сосуд известного веса, используют как разновесок на э, плечевых весах, плечажных да, они так называются, кладут сюда и теперь мы кладем тот какой-то предмет и так мы можем отмерять вес какой-то причем любой предмет мы сейчас можем э, взвесить этими, э, этим сосудом с нашей водой главное, мы должны знать вес этого почему, будем передвигать до тех пор, пока они не уравновесится, а потом с простым подсчетом мы знаем, как все это работает. Вот мы это использовали. Теперь этой водой никого нельзя. От ритуальной нечистоты, э, самый страшный, от э, умершего человека э, очистить. Ничего у нас не получится. Он теперь свободен от, тот, кто так использовал эту корову, от, по суду людей он свободен от наказаний по небесному суду. Почему по небесному суду он обязан? Потому что теперь коров хатат нельзя пользоваться, водой хатат нельзя пользоваться, и они теперь не годятся для ритуального очищения. А почему он не обязан посуду людей? Да очень просто. Потому что ущерб невидимый. Язык шелонекар называется. Есть такие вещи, когда... Вещь перестает работать по назначению, как там предполагалось раньше, и никто об этом даже не знает, в чем-то, что с ней что-то сделали. Физически остался то же самое. Ну, например, в данном случае, в данном случае, взять и сделать ритуальный нечистый предмет какой-то. Предмет, предмет какой-то сделать ритуальный нечистый. Или же, ну, даже не знаю, но самый простой пример. Самый простой пример, именно на, взяли, на этой корове взяли и спахали одну грядку. Вот теперь она никуда не годится, никто об этом не знает. И поэтому он не обязан по суду людей. Почему? Потому что они стали посольными, никто этого не видит. Между прочим, это Раш написал. Он написал так, ущерб, который невидим, не называется ущербом, это только одно из мнений. Есть другое мнение. В данном случае он привил именно, именно, именно это мнение ущерб, который не видим, не является ущербом, за него не платят. Но самое интересное, что мудрецы наши за такой ущерб, если он известен, он был свидетелем, заставляют платить к нас. Такие все-таки что ты платишь? к нас это штраф. Видите, штраф он платит. А не тот убыток, который он принес тем, что целый храм теперь у нас эту корову теперь весь этот пепел, который мы поместили в некоторые сосуды вот с водой, видите, да? Все это стоит больших денег, большие деньги заплатили владельцу. И теперь у нас большой убыток, все это не будет работать. Так вот, мудрецы поставили, к нас он сейчас заплатит. Не убыток, а штраф. Это первый случай. Есть второй случай. Такой закон. В-га-ика. Есть еще один случай, почему Раби Гашов его не назвал. Почему назвал только А Ганутен сам. Сам это отрава в данном случае, яд. Ганутен сам. Гамавет. бифнебхима. Хаверо, патур мединай адам, вахая в шамай. шамэй. А нотэн, дает, ставит, кладет. Нотен дает. Кладет перед скотиной сам амавит, смертельный яд. Сам амавит, порошок смерти. И, какое-то, какое вещество смерти. Отрава. Бифне бхима, перед скотиной. Бифне бхимат хаверо перед скотиной другого человека. Патур, свободен мэдинэй адам по законам человека. От судов человека закон-то есть, в Бодиный шамаем а по небесному суду он обязан заплатить. Почему по небесному суду обязан заплатить, потому что все-таки, что бы мы ни говорили, он же способствовал смерти этой скотины, если он не положил, никто бы, никто бы не умер. Но нельзя сказать, что он ее накормил, он ее в рот ей ничего не клал, она съела сама. Свободен по земному суду, потому что он только способствовал, но не убивал ее своими э, руками. Хм, Вот интересное замечание, здесь приведено, по людскому суду он свободен, да, если положил перед ней ней отраву, так он свободен от людского суда, даже если отрава похожа на нормальную еду, очень похожа, просто она ничем не отличается. И тогда вроде бы он так мог сказать свое оправдание, вообще-то я не принуждал ее есть, она сама поела. Я в рот ничего не пихал. Понятно, что он потянулся, он думал, что это еда, нормальная еда. Причем свободен от оплаты? Потому что он не убил ее своими руками. Она действительно ела сама, без принуждения. Даже в таком случае она похожа на еду. нормальную еду. А в других случаях и говорить нечего. Понятно, что если она не похожа на еду человеческую, то тем более она могла не есть. Что она не знает, какая у нее своя еда. Я не виноват. Так у вас корова странная поела отравленную еду. С этим разобрались. Mm. разобрались третий случай вахаика есть еще один случай тот кто тот 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 огонь тот 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 «Через руку», да, «баят», «через руку», Хэрэш, это э, «глухой», «глухонемой» в данном случае, Шоте это, э, это «глупый», что ты – «глупый», у нас тут написано с наоборот, сейчас мы изменим, чтобы у вас теперь было правильно написано, э, Векатан и э, «маленький ребенок», и тот взял этот огонь, уничтожающую вещь, да, и пошел, изжег чужое имущество, Потом, такой человек, не ребенок, этот, не глухой, а тот, кто дал этот огонь, потом ледяный Адам, выходя в единой шамай. Он свободен от наказания по суду людей и обязан по небесному суду. Э, вообще-то эта Мишна приведена дальше у нас, на 59-м листе, на второй страницы именно нашей главы. Э, Решлакис там говорит, что вообще-то в Мишне идет речь о том, что. Тот и приведет м- в руки такого человека, который вообще не отвечает за свои поступки. Он, раньше были глухонемые, и они их не учили специально, и они оставили в развитии, они не, не было контакта с этим миром, поэтому они считались недееспособны. И м- если передать, Р- Решлаки сказал, что здесь речь идет о том, что дали угольки горящие, сами по себе они ни- ни- ничего не сожгут. Но их нужно раздуть. Если раздуть, то появится пламя. Так вот, он не может ничего сжечь, если его не раздуть. А поэтому свободен по суду, по суду людей. Почему? Потому что разожглось все. Арабий Йоханан, оппонент Тарашлакер, сказал нет. Идет разговор о настоящем пламени. Но и в этом случае свободен по суду людей. Почему? Потому что, вообще-то, пламя послано. э, Все-таки через людей, а не при помощи ветра, как сказано в Торе. В Торе было так сказано, помните, да? Костер разжигает, и ветерок пошел. А при при помощи людей, и хотя они ни за за что не отвечают, все-таки в конечном счете и ты за это не отвечаешь. Не ты это сжег, ни больше, ни меньше. Это наш случай. Почему человек, который посылает через этих трех людей огонь, чтобы они сожгли. Я не говорю, говорит ли он или не говорит. Они сожгли что-то. Он говорит, сожги или не сожги. Он обязан по небесному суду, потому что способствовал поджогу, хотим мы или не хотим. А свободен по земному суду, потому что сам он не поджигал. Что такое способствовал поджогу? Неважно, он способствовал, а как правило, тот, кто делает что-то, тот за это и отвечает. Не тот, кто его посылает. Такой закон есть. Этот закон, знаете, где написан? Если послал какого-то посланца нанести ущерб или украсть, то отвечает посланница, а не пославшая. Такое правило. Это Кедушин. Тратать Кедушин 42-й лист. А в данном случае все так оно и происходит, но не может ответить посланец за себя, согласно Кедушин, почему? потому что он недееспособный. И поэтому он способствует подругу, он один остается, который может за что-то ответить, и он обязан по небесному суду, не больше ни меньше. Это третий случай. Четвертый случай. ВГИКа есть еще один у нас закон, а именно ма это хаверо очень интересный закон. Мавит – это пугает внезапно пугает тот, кто пугает другого человека, это хаверо и приводится пример. Здесь комментатор пишет: крикнул ему в ухо. Я бы еще пример другой привел. Сит человек, хозяйка на веранде вечерней, что там делает, и друг шум, она оглядывается, а там в окне какое-то страшное как называется, празднику американцев страшной маски надевать друг на, э, на, на свои лица, что-то страшное. страшное. Она испугалась, выронила что-то. Э, за это платят или не платит за ее испуг. <coughs> Стихи. Ама обид от тот, кто э, пугает неожиданно другого человека, тут речь идет о том человеку, который крикнул в ухо, громко, резко, неожиданно, и как раньше пишет, и не держал его руками, то потом единая Адам, Вахаяв, единая Шамай, свободен от наказания по суду людей и обязан по небесному суду. Почему он обязан по небесному суду? Потому что способствовал тому, что тот испугается. А почему свободен по земному суду? На самом деле он его способствовал только, но не, Он пугал, но не заставил его пугаться. Тот сам поддался страху. Он взрослый человек. Может управлять самим собой. Он испугал сам себя. Так пишет Раши, вот так написал, крикнул в ухо и не удерживал его, то есть не нанес ущерб руками. Держит руками и кричит ему в ухо, но он не трогал. И тот мог бы взять и отклониться, взять и убрать голову. Он этого не сделал, от испуганного не ушел. А кстати, между прочим, в кидушин, в другом месте, 24 лист, там так сказано, ущерб, который нанесен криком, прям криком, судится так же, как ущерб, нанесенный руками. Один из моих учеников так сказал. Ну ладно, от крика ничего не происходит, руками происходит. А если так крикнул, что заикаться стал, болезнь появилась. Все теперь на всю жизнь. Он чуть-чуть тоже не платит? Так вот, в Кедушин сказано нет, как нанесенный руками. А чем отличается наш случай от того случая, в Кедушин? А тем, что здесь он испугался сам, в то время как мог не поддаваться страху. Так написал Раша, «Ни больше, ни меньше». Пятый случай. В Инка. Есть у нас еще такая барайта. Мы приближаемся к концу. Нижбара, кадо бершут, гарабим. Должно быть. Почему у нас написано? Немножко не так. Сейчас. Бержут и гарабим. Значит, там, где я взял, там была ошибка. и иврит приходится исправлять. Есть такая барайта, да? Нижбара Кадо, Бержут Арабим. Известная барайта. Да, барайта не меша. Точно вспомнил. Развился у человека бочка или катка. Когда кад это есть бочонок. Ну, катил или, или, или нес. В общественном владении, там, где вообще-то лучше ничего не оставлять, то, что будет преткновением. Ямы нельзя делать, камни класть, бочки раскинуть. У человека разбилась там бочка. В общественном владении, там, где все ходят. Вело силка и не убрало насколки. На, или еще в другой случае пишется. Нафла гмало вело геймида, Упала его верблюдица и не поднял он ее, ну, мужском роде мы перевели, упал в верблюд, он его не поставил на ноги, Лои Эмида не поставил на ноги, и люди спотнулись, а, быть, осколки, об а верблюда был вечер, может быть, и что-то у них, они несли в руках, какой-то ущерб понесли, то в таком случае, раби-мэр Михаев Б. Эзекан, Б. Эзекан, это язык, он обязывает заплатить за... Ущербы, которые понесут те люди, которые споткнулись об эти осколки. Или даже жидкость какая-то разделалась, он там скользнулся. В Хахамимом умрем, а мудрецы говорят: Нет, потор Бедина э, Адам, в Бединай Шамай. Свободен от наказания по суду людей и обязан по Небесному суду. Кстати, мы же, почему эту Барайту проходили, когда изучали Бау какой же это был урок? 42-й урок, а уже ближе к концу. Там эту барайту проходили, когда мы рассказывали о о, насильщиках, отвечают они за э, то, что взяли чужую вещь, их наняли, переносить что-то, они ее разбили. И эту барайту мы использовали там, а именно использовали для изучения такого такого вопроса, является ли спотыкание в общественном месте, где вообще лучше бы не спотыкаться, э, пшиа или онос, это халатное отношение к своей работе, несешь бочонок. Ты же профессиональный насильщик. ты гордость нашего нас цеха насильщиков, Чего ты спотыкаешься? Это называется э, ПШИЯ. Плохая работа. Я наняли, поэтому э, ты сейчас за это ответишь. Или же это ОНОС. ОНОС. Любой человек может споткнуться в любом месте. Так Рави Мэр считает, что это пше, а Мудрецы считают, что это ОНОС. Так мы с вами говорили. И свободен он по, по небесному Обязан по небесному суду. Там еще, кстати, с вами занимались тем вопросом, что здесь есть две вещи. Когда происходит ущерб другим людям от этого бочонка? Во время падения, может быть, так было, или сразу же после падения, так что у него не было времени убрать. Или же весь ущерб был нанесен, знаете, каким образом? Он упал, или верблюд, он оставил этого верблюда, бочонок упал, разбился, и он его оставил и ушел оттуда, и оглянулся и сказал, я а, отказываюсь от владения этими вещами, Эфкер называется, то в таком случае мудрецы тоже спорят, э, не спорят, а э, раби мэйр и мудрецы, он говорит, что э, отказ от осколков, отказался он от них, да, не освобождает человека от ответственности, заплатит, а мудрецы говорят, нет, еще освобождает, и не только посуду суду людей, но только посуду по, по людей, но не посуду суду небес, так они не сказали, вот наша Барайта, Мудрецы сын говорят по суду людей, он что не отвечает за это, не платит, но по суду небес уж точно, должен заплатить, почему не, не указал Раби в этот случай. И вот Гемара говорит на все на это, что больше у нас не было, да, сказано. Сейчас она отвечает. Есть такие случаи. Да, верно, вы привели, эту Барайту привели. То есть эти пять случаев. Но в Бараите есть особые, особые некоторые. Черта у всех четырех случаев, которые проведены были раби Ашо. Так написано. Ин. Да, ты прав. Мига, ика, тува. такие. Мига это тыки да. Ика есть, тува больше. Да, таких случаев больше. А почему он привел те четыре? Веганы и страхалей. А эти нужны были они ему? Для определенного. Для у них есть некоторые свойства, о которых нужно обязательно сказать. А именно, магу Тейма объясняется, ты бы мог сказать, если бы ты не изучал эти четыре случая, изучал бы все остальные, что Медине Шамай Мнамилу Лихаев в тех случаях, которые он привел, с которых мы начали сегодняшний урок, и о которых мы говорили на прошлом уроке, здесь даже по небесному суду не обязан платить, настолько это очевидно. И поэтому он сказал, нет-нет, там была и новость. Не то, что ты свободен по, по суду людей, а то, что ты обязан по э, Небесному суду. Камашмалан. Потому что ты так, Камашмалан, так сказано нам. Да, нужно там еще было привести. Магу что ты можешь сказать? Ты мог бы так сказать. Боденэй Шамаем по суду Небесному. Нами также Лолихаев. Лолихаев. Так вот, Камашмалан, точка называется, нам сообщается, чтобы ты так не подумал, а в остальных случаях, которые упомянуты Гимары, пять случаев этим были, то очевидно, что там э, человек обязан платить посуду небес, а в этих четырех не очевидно. Ну вот сейчас мы за, э, увидим, почему не очевидно. Давайте быстренько все это прочитаем. А гадер Бифней, хаверо, тот, кто первый случай, тот, кто ломает ограду у скота другого человека, магуда тейма, что бы ты мог сказать, ты так мог сказать, послушайте. Что бы ты мог сказать? И ты говоришь. кеван де мистерей, поскольку кейван де, потому что ли мистерей, де разрушение, эта ограда вообще уже назначена на слом. То, что? Ка, кай ма авид. То, что сделал этот человек, который сломал ту стенку, которую уже, уже обозначили на слом, завтра ее будут ломать. Что он особенно сделал? Ничего запрета он не совершил. И так, и так, результат один, стенка будет разрушена. Так вот, Бадиней Шамай, нами Лолихаев отсутствует следует, что и раз он ломает эту стенку, которую завтра сломает, и по суду немец тоже, его э, он не будет, не, не обязан платить. Так вот, Камаш Малаш, чтобы так не сказал, он сказал, что по-, по небесному суду должен платить. Почему, между прочим, следует, что если завтра будет стенка сломана, а ты ее ломаешь сегодня, то вроде бы по небесному суду тоже э, ты свободен. Мы говорили на прошлом уроке, да и на прошлом уроке что вообще речь здесь в барайте идет, рабяшего, о слабой стене, которая вот-вот упадет. Поэтому человек свободен от наказания по суду людей. Это очевидно. Но самое интересное, есть такая заповедь, что если стенка шатается, она может упасть на прохожих, есть такая заповедь, ее нужно сломать. Поэтому человек идет, ее ломает, не ждет завтра, когда его сломают, вызвали рабочий, А сейчас он выполняет заповедь. Получается, поскольку он выполняет заповедь, это заповедь, и не смотрит, убежит скот, не убежит отсюда, отсюда скот, от этого загона, главное, чтобы на людей это не упало, то возникает некоторое соображение. Какое соображение? Он свободен, по суду небес, это же заповедь. Так написали в Тософон. Так вот, чтобы ты так не подумал, рабья Яхашев сказал, по суду небес он обязан сплатить. Почему? Да потому что вообще-то у него была возможность сообщить хозяину стены, что ее нужно сломать уже сегодня. Или еще интереснее. Нет, то савод даже еще не тосавод, а ражба. Ему он должен был прийти и сказать, что он сейчас будет ломать это. Не завтра ждать. А сегодня Скот у тебя может убежать. У меня мецва спасти людей, и я ее ломаю. Он этого не сделал, принес ему убыток, Скот его пропал. Да, и теперь, как Раш написал, за этот скот, нужно заплатить по Суду Небес. Все понятно, да? Как здесь, что здесь случилось? Почему? Потому что можно было подумать, что митцва такая заповедь. Так вот, но он же ведь не предупредил хозяина, что ты идешь делать, хозяй, делать эту митцву. Предупредил бы, ты был свободен. У нас следующий случай. Какой у нас? Это у нас был... Камаш Второй случай. Акофеф Камато, Шельховеро, Нами. То же самое, Нами, то же самое. Акофеф пригибает Ниву, колосья, Шельховеро другого человека, Нами. Что он там делал? Перед огнем он пригибал. И не способствовал, а помог тому, что это, эти колосья сгорели раньше времени. Огонь снова приходит сюда. То что, ты так мог бы сказать. Магу де тейма, ты бы мог так сказать. Лейма, этот человек скажет свое оправдание. Следующую фразу можно сказать. Ми гава ядана, де ати рух шейна муцуя, разве я знал, ми гава ядана, разве было известно? Не. Де ати, что что придет рух шейна муцуя, что будет большой порыв ветра, я же об этом не знал. Я раз не знал, и поэтому по небесному суду он тоже не должен платить. Вдруг подул такой сильный ветер. Так вот, Камаш Малан так сообщается нам, Рабяш, он нам сообщил, что в этом случае он э, обязан по небесному суду. Мы-то думали, что можно было на самом деле этот аргумент принять во внимание. Я ее пригнул, да, но я не знал, что будет сильный ветер. И поэтому я не очень виноват, и по небесному суду тоже не... По Небесному Суду тоже ни за что не отвечаю, ужасно интересная вещь. Вообще-то он пригибал чужую Ниву, чужие чужие колосья в сторону огня и намеревался э -э, эти колосья сжечь. Тем не менее, это аккуратно уже, не спеша, из-за того, что вероятность поджога была очень маленькая, почему потому что ветер-то не был сильный, ведь он же не знал, что придет сильный ветер, ведь он этого не учел. Он собирался сжечь, да от слабым ветром, то можно сказать, что вообще-то он свободен от небесного суда. Почему? Поскольку он вообще-то ошибся. Если бы не было сильного ветра, ничего бы не сгорело. Обратите внимание, снова говорю, у него желание было сжечь, но он опирался на ту вероятность, которая была минимальная. Просто получилась другая вероятность. Он думал так, я сейчас сожгу это под легким ветром, хочу сжечь, ух, хорошо было бы сжечь. И вдруг подул сильный ветер. А потом выяснилось, что легкого ветра не хватало бы. Вот в таком случае человек не наказывается небесном, по небесному суду. Повторяю, здесь так написал. Это Хазон Иш написал, кстати, все это. Да, я собирался сжечь этот, эти, эту ниву под слабым ветром. Но теперь-то выяснилось, что мне это не удалось бы, Ведь если бы, если бы не пришел сильный ветер. Но я на него не рассчитывал. Видите, какая ошибка? Это называется шогэг. А раз Шогаг, за Шогаг по небесному суду человек не отвечает. Поэтому не отвечает. Пришел Раби Ашу и сказал, нет, сжег он С сильным, ветром, сильным ветром, хотя не собирался, он отвечает через Небесный суд. Второй вариант у нас в этом случае есть. Это никто иной, как был Раф Аши, да? Были Раф Аши Дамарнами. Тамун Итмар. Дамар. Нами вообще нужно другое место поставить. Алирава Аша, который сказал Тамун Итмар, что речь идет не о пригибании, а о том, что он накрыл все это простыней какой-то покрывалом. Да, это в предыдущем уроке у нас было. В ней говорится о том человеке, который накрыл все это покрывалом, и в таком случае не поджигатель накрыл, и в таком случае накрывший свободен от суда людей, а по небесному суду обязан. Причем потому, что он сделал эту Неву скрытый от огня, шутку скрытой от огня, огонь пришел, тот, кто его пустил, платит за то, что здесь сгорело, но если это было накрыто, тамун называется, тамун Итмур, сказано о тамуне, о покрытом, о покрытых вещах, то все, что сгорело внутри, например, он сжег сток сена при помощи огня, нечаянно, не уберег, он его не сторожил. Огонь пришел туда, изжег сок, он заплатит за, за сток. Так же, как яму вырыл, что-то упало туда, он заплатит за то, что упало. Но там за все, что там разбилось, сломалось. А здесь другая вещь. За сток то он заплатит. А за то, что было спрятано в стогу, там он называется, он не заплатит. Человек, человек пришел и накрыл. вид огонь приближается, накрыл. Все это каким-то покрывалым. Понятно, что теперь он... Что, что сделал? Поджигатель теперь свободен от платы за эту Ниву. А этот человек, который, хозяин его принесет ущерб. Тейма, ты бы так мог сказать. Он так может Ты мог бы так сказать, что тот, кто накрыл, скажет свое оправдание. Следующую фразу. Она косуей коситой, ниглых. Я прикрыл твою Ниву, я ее закрыл, и поэтому по небесам саду он тоже не обязан платить. Я прикрыл твою Ниву, и такое объяснение, почему, так пишут коммендатуры, дав тебе время ее спасти. У меня была такая кована, такое желание было. И поэтому по небесным саду он вроде бы тоже не обязан платить, он же собирался помочь. Не знаю, это вещь нелегкая, не но и не самая тяжелая. Послушайте. Он собирается помочь не поджигателю. Я сказал, да, я же ее прикрыл. Да, я. Он я ее прикрыл. Ты мог поспасти. Я, он собирался помочь не поджигателю, который теперь не платит хозяину этой нивы за ущерб. Он помог помочь, он собирался помочь именно хозяину этой нивы, чтобы кто-то ее успел спасти. Это Сафот. А другие говорят, нет, не так. Именно поэтому он свободен от небесного суда. Другие говорят, да нет, не поэтому. Даже если он собирался помочь не хозяину, а тому, кто э, все это зажег, поджигателю, все равно он свободен от суда небес. Почему? Потому что в его действии есть еще и некоторые пользы для хозяина. На самом деле он получил какой-то отрезок времени для спасения. Поэтому ты бы мог сказать, что он свободен от небесного суда. Пришел Раби Ягашов, говорит, нет, нет, не свободен. Почему не свободен в обоих этих случаях? Сейчас рассмотрим, собирался кому помочь, поджигателю или накрывателю, э, или хозяину. Если он собирался помочь хозяину, то обязан был побеспокоиться, чтобы последний не понес этот ущерб. Ведь он же теперь, этот хозяин, не получит компенсации от поджигателя. А если он собирался помочь не хозяину, а поджигателю, то он обязан по небесному суду. Я ручаюсь, что никто не догадается, почему. Я, например, не догадался бы ни за что. Почему? Он обязан по Небесным суду, даже если в его действиях была польза для хозяина Невы. Почему? Потому что сделал-то он плохую вещь. Польза-то была. И желание помочь, но сделал плохую вещь, и поэтому он будет наказан. Третий случай, у нас его их четыре, и осталось совсем немного. Вегас Адей Шекер Нами. То же самое в случае, когда он нанимает ложных свидетелей для свидетельства. Помните, мы об этом говорили, да? Ты будешь ложно свидетельствовать, и что там случится? Один человек не получит свои деньги, то в этом случае, как мы говорили, что свободен по закону людей и обязан по закону, по закону небес. Почему здесь нужно было об этом сказать? Почему не очевидно, что… почему можно было бы сказать, что, скорее всего, может быть, от суда небес он свободен? Магу дтм, это бы так мог сказать. Лейма, пускай этот человек скажет свое оправдание. И оно на самом деле так происходит, и он просто возьмет и озвучит не специально, а озвучит свое желание, а именно: деврей, мий, мишом ин Если есть учитель, есть ученик, то кого мы слушаем, учителя или ученика, это называется очень просто. Лжесвидетели не должны слушать меня, они должны слушать Всевышнего, который на горе и сказал, лжесвидетельствовать ложь запрещена. И я сильнее для них, чем чем Всевышний, пускай отвечает за свои поступки, они не должны были меня слушать, они нарушили запрет Торы. А раз так, и на самом деле так, то, ну, может быть, он прав, не надо на него валить не валить, а накатывать обвинения. На самом деле он, он рассчитывал на то, что они его не послушают. Почему бы и нет? И Пускай они заплатят. Так вот, чтобы так не сказал, что по небесному так написано: Деврей и Деврей Талмид Деврей Ми Шом Ин Вы нами Лолихаев. Мы его освобождаем от этого закона. Он был уверен, что они Лже-свидетель его не послушает. Так вот, Камашмалан, раби сообщает нам закон, который мне нет. По Небесному суду он должен заплатить. Почему? Да потому что мы не принимаем его аргумент. Чего же они ее послушали? Я, не соб... Я думал, что они меня не послушают. Я был в этом уверен. Что хорошо, кроме одного момента. Он им деньги заплатил. Раз деньги заплатил, значит, был уверен, что они его послушают. Им нужны деньги. Вот если бы денег не было бы, он говорил их словами, то тогда на самом деле нет Небесного Суда. Почему? Потому что в этом случае мы его аргумент принимаем, да? И мне надо было их слушать. Четвертый случай из тех, кто перечислил Раби Гошуа, «Ваёдея эдут во воино ло нами». И тот, кто знает свидетельство, полезное свидетельство по делу другого человека Лиховеро. Гайоде знает, идут свидетельства, лиховеро другому человеку. Войно ми ид ло и не говорит это свидетельство для него. Нами то же самое. А именно, что то же самое? Как нас там было? Раби Ашов сказал, свободен по делам, по суду людей и не свободен по суду небес. Так вот, ему, кстати, даже по суду небес он может быть свободен. Почему? Магу тем это бы мог так сказать. Миемер. Кто сказал «дыхи гавы атина Мазгадина Лей гава мудэ», кто сказал «дыхи», когда гава был, что «если бы я пришел», «один это пришел», в скобочку у вас стоит, Мазгадина свидетельствовал», в скобочке почему, потому что «если бы я свидетельствовал», так называется, он не пошел свидетелем, да? Он отказался. Сейчас он отвечает по суду небес. Он так говорит: а если бы я пошел и свидетельствовал ему, а вам да он может быть. Он согла... Кто сказал, что он согласился бы? Он признался в том, что он должен деньги А Вдруг он сказал бы ложную клятву, сказал: нет, не должен. Я же один. Вы помните, мы говорили об этом, да? Если приходят два свидетеля, что они скажут, так и будет. Проверит, понятно, истинность, ложность. Если приходит один, Тому предлагается только, э, против него будет свидетельствовать, против ответчика, например. Э, Он пришел, этот свидетель, один свидетель на стороне СССР. Этому ответчику предлагается, что сделать? Клятву. Если он скажет клятву, против одного свидетеля есть только клятва, что так все происходило, как я вам сказал, он свободен. Но в таком случае, если он обманул, то он нарушил второе нарушение, а именно ложную клятву дал. И поэтому есть такая вероятность, что придет один свидетель, тот даст клятву, и не даст клятву, откажется, и признает все, моде, гава моде, и в таком случае, естественно, получил бы эти деньги по закону. А сейчас человек не идет свидетельствовать и говорит, и что, а если бы я пошел, он что, он бы обязательно сознался, он может вообще отказаться, дал бы ложную клятву. И видите, в Дил магавый, мештаба лешикра, и возможно, Дилма это, возможно, Мэйби, может быть, Гава было, Мештаба, он клянется, лишикра, ложно, клянется он во лжи, что он никому лицу не должен эти деньги, уводить на Ишамаем Ламину или Хаев. В таком случае я ничего не могу сделать. От моего прихода или ухода, или не прихода, ничего не меняется. В таком случае он тоже свободен от того, чтобы что. Э, э, в таком случае тоже ущерб будет нанесен. Камаш Малан, чтобы ты так не подумал, что есть такой аргумент у него, нам сообщает закон Раби что он обязан по Небесному суду. Почему? Ария, почему по Небесному суду он отвечает? А я знаю почему. Потому что на самом-то деле на небе знают, откажется ответчик платить по этому долгу, даст ли ложную клятву или нет. И он знает об этом, если наш свидетель придет Свидетель придется свидетельствовать в суд, даст ли он ложную клятву или не даст, на небе знают. И поэтому, если известно, что он не даст ложную клятву, то на тебя падает дело, а именно такое, что ж ты не пошел, мы на небе знаем, тебе нужно было пойти и сделать это. И это, сделать это свидетельство. Да, но сам свидетель об этом не знает. Небо об знает знает, свидетель не знает. Тем не менее, считается, что тем не менее своим отказом он способствовал к чему ущербу нашего ИССА. Наш урок кончился, ведь он большой у нас получился. Нужно взять и все это повторить. Здесь есть тонкие детали, тонкие вещи, как я обещал во всем этом. И гемара бывает еще и такая. Многие получают удовольствие от этого. Здесь нет нет целого пласта одной логики. Здесь все разбито на фрагменты, но фрагменты Необычайно вкусные, как мне кажется. И аппетитные для наших еврейских мозгов успехов вам в изучении Талмуда дальше. А мы будем готовиться к следующему уроку. А вы будете повторять этот. Большое вам спасибо, успех. Всего хорошего. Шалом, шалом.